0: 微信、荔枝，以及苹果 Podcast 听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到今夜的午夜十二点。我是花猫，陪你熬过漫漫长夜。你依然可以通过关注微信公众号“荔枝 FM 九四九六五幺”，获得我们的原文信息。或者关注我的新浪微博“花猫 FM”。今天给大家带来的文章是来自张佳佳的睡前故事《暴走萝莉的传说》。我发现有恐高症的大多是男人，我身边没几个男人敢坐过山车。包括徒步穿越无人区的一些驴友，反而是女人在弹跳球、海盗船、风火轮上面大呼小叫，激动的脸蛋通红。何木子就这样，她身高一米五五，大波浪卷，萝莉面孔，其实是外企高管。她胆大包天，挚爱这些高空项目，每天碎碎念要去跳伞。我亲眼见识他的能量，是群朋友在毛里求斯一个度假村喝酒，坐在酒店大堂喝至后半夜，把啤酒喝完了，和木子说：“你们大老爷们继续聊，酒的事情交给我。”我陪着他去买酒，走了近两百米到度假村超市，他买了两箱，我说：“你先走，我来搬两趟。”他说不用，然后蹲下来，娇滴滴的喊：“我打。然后把整箱酒扛到肩膀，摇摇晃晃搬到了酒店。朋友毛毛送他去房间，回来后说：“和木子往床上一躺，一手揉肩膀，一手揉腰，哎呦哎呦叫唤了十分钟，越叫声音越小，睡着了。”在沙滩，我看到了更震惊的一幕：何木子穿着长裙，举着一个巨大的火把，比他个子还高，脆生生的狂笑：“哇哈哈哈,哈！”疯狗般窜过去，后面大呼小叫跟着七八个黑人。我大惊失色，问旁边的阿梅，阿梅说：“何木子一时兴起，抢了黑人的篝火。”何木子就是传说中的暴走萝莉。阿梅说：“我在生烟火，半天生不起来，被旁边黑人嘲笑了。我听不懂英文，反正他们指着我又笑又鼓掌。”何木子暴怒，就去抢了黑人的篝火。我呆呆的看着阿梅，叹气：“阿梅，你跟何木子……”究竟谁是男人啊？这两人属于青梅竹马，在南京老城区长大，两家狭窄的石板街道面对面。因为阿梅出名胆小，就得了这个娘娘腔的外号。之所以没被其他男生欺负，就是因为一直处于和木子保护下。何木子有段不成功的婚姻，她跟前夫古琴是在打高尔夫的时候认识的，相恋三年结婚，七月结婚，十一月古琴出轨，跟旧情人滚床单，被一个哥们在酒店撞到，古琴不认识，结果哥们匆匆打电话给何木子，何木子当时在北京出差，小声说。我知道了，哥们嘴巴大，告诉了我。我查了查，查到古行的旧情人其实也是已婚妇女。阿梅担心何木子，我就陪她赶到北京，恰好碰到何木子呆呆站在雪地里。他出差时间过了一个礼拜了，可是。不想回去。阿美紧张的双手发抖，我叹口气，正要告诉她这些，何木子手机响了，他冲我笑笑，打开免提，对面是古琴的母亲，老太太很温和说：“木子，嗯，我对不起你。”何木子说：“不，没人对不起我。”老太太说：“怎么办呢？交给他们选择吧。这怎么可以？会拆散两个家庭。是啊，但我们有什么办法呢？唉，他为什么会做出这样的事情呢？”何木子脸色惨白，帽子沾满雪花，说：“是我没有照顾好他。如果他和那个女人在一起，阿姨，你不要看不起那个女人，因为从这一天开始，她是你儿子的妻子。”我注意到他已经不是喊妈妈了，改了阿姨的称呼。老太太沉默很久，说：“木子，你是一个了不起的女人，了不起。”抱走萝莉没有抱走，她挂上电话，对我们微笑，小脸冷得发青，那个笑容像冰里冻着的一条悲哀的鱼，而红色的帽子鲜艳醒目。在纷纷扬扬的雪花中无比骄傲。他扯下帽子丢给阿梅：“冷，给你戴。”阿梅戴上女士容貌，样子滑稽。离婚时和木子一样，东西也没要，房子、车子，全部还给了古琴。很平静如常的过了小半年。大家小心翼翼，谁也不去碰触。朋友谈笑风生，只是眼神底下有着不易觉察的悲伤。一次在阿梅家喝酒，何木子看着天花板，突然说：“两个人至少有一个人可以幸福吗？”阿梅闷声不吭。但我觉察到他全身发抖。我胳膊肘顶顶阿梅，阿梅支支吾吾的说：“木子，你小时候经常保护我，可我却保护不了你。”何木子斜着眼看他，接着抱走了。他大叫：“我的确对他不好啊，没有耐心。他想要个温柔的老婆。”可我脾气差，别问我脾气怎么差了，我告诉你，我就是这么差。他喊叫着，满屋子砸东西。小小的个头，眼花缭乱的沿着墙瞎窜，摸到什么砸什么：水壶、相框、花盆、锅碗瓢盆。他气喘吁吁的推书架，书架摇摇欲坠。我要去阻止他，被阿美拉住。他摇摇头，然后书架倒了，满地的书。何木子泪流,流满面说：“我不知道，我就是难过。你救救我好不好？”他蹲下来，抱着脑袋哭着说：“你救救我好不好？”这次暴走几乎把阿梅变成了一场碎片。过了一个月，大家打算聚会，酒吧定了桌子，阿梅先去。我们到后却发现坐了人，阿梅呆呆站在旁边，原来位置被占，阿梅也不敢跟他们要回来。何木子一字一句跟阿梅说。你不能老这样跟我学一句话。他顿了顿，大声说：“还能玩啊！”阿梅小声地跟着说：“还能玩啊！”和木子一把推开他，走在那个几几个男人的面前，娃娃音声震全场：“还能玩啊！我们一起吼：还能玩啊！”保安过来，请走了他们。又过一个月，何木子请了年假。他的朋友卡尔在毛里求斯做地陪，于是他带着我们一群无业游民去毛里求斯玩。玩了几天，深夜酒过三巡，何木子手机震动。他读完短信，突然抿紧嘴巴，抓着手机的手不停颤抖。我好奇接过来，是古琴发来的，大概意思是：你和我母亲通过话，你怎么可以没有经过我允许跟我母亲说三道四呢？你还要不要脸？你懂自重吗？我心里暗叫：我操，这下又要暴走了。果然，和木子拍案而起：他妈的！这样，我们明天就去跳伞。谁要是不跳，我跟他没完。大家面面相觑，望着暴走边缘的何木子，不敢吭声。所有人头摇得像个波浪鼓，齐声说：“去去去！”第二天，在卡尔的带领下，直奔毛里求斯跳伞中心。大家坐在车上，一个个保持着活见鬼的模样，谁都不想说话。抵达后换衣服、签生死状，接着坐在屋子里看流程录像。管春第一个出声：“哎，真真要跳吗？”何木子冷冷地看着他，于是噤若寒蝉。何木子把大家闪着泪光的眼神中，指挥卡尔拒绝了教练捆绑串联跳。做了会培训，众人表情严肃，其实脑海一片空白，嗡嗡直响，差点啥也听不进去。我嘶吼着：“三十秒后开伞，啥都能忘记，别忘三十五秒后开伞，晚了。”就没命了。”管春哆嗦着说，“你这真的会没命吗？”登机了，爬升到三千多米高空。我们一共六个人，配备了两个教练。教练一遍又一遍替我们检查装备。卡尔喊话：“准备啦！现在嫔飞中，心里默背要领。”教练会跟你们一起跳，来超越自我吧！何木子不屑的扫了眼大家，弓着身子站在机舱口，站了整整十秒，回过头，小脸煞白，说：“太高了，我们回去斗地主吧。”一群人玩命点头。教练比划着，卡尔说：“不能输给懦弱，钱都交了，不跳白不跳。其实非常安全，别别担心。”教练来扶何木子胳膊，何木子哇的哭了，大喊道：“别他妈碰我！我他妈哪个空军部队的？我同学爸爸是南京军区司令部。”你别碰我，我枪毙你啊！别碰我，我要回家。姥姥，救命！毛里求斯要玩坏我了。古琴，你个狗娘养的，把我逼到这个田地。我错了，我不该跳伞。我要回家吃夫妻肺片。这时，我听到角落里传来嘀咕声。还能玩、啊，还能玩、啊，还能玩、啊！我没来得及扭头，阿美弯腰弯腰几步抢在前面，撕心裂肺的喊：“还能玩、啊！”他顿了下，从胸口扯出一顶红色的女士绒线帽，紧紧抱在怀里，用尽所有的力气喊。何木子，我爱你。然后阿梅纵身跳了下去，她紧紧抱着红色女士绒线帽跳了下去，仿佛抱着一个下雪天的雪花一般。有些话隔了很久才说出口。我们听到何木子“我爱你”的声音，瞬间变小，被云海吞没。何木子一愣，大叫：“还能玩啊？有种你等我一下！”他纵身跳了下去。管春一愣，也跳了下去。毛毛大叫：“还能玩啊，春狗！等老娘来收拾你！”他纵身跳了下去。我跟寒牛一愣，他大叫：“还能玩啊！”咱俩一起掉了下去。我能隐约听见卡尔在喊：“你们姿势不标准。”我们自云端坠落，迎面的风吹到喘不过气。身体失重，海岸线和天空在视野里翻滚，云气嗖嗖从身边擦肩而过。整整半分钟的自由落体时间，我们并没有能手抓到手，并没有跟想象中一样可以在空中围个圆。我感觉自己连哭都顾不上，心跳震动耳膜，只能疯狂的喊。开散后，我看到蓝色、绿色的地面，下方五朵盛开的彩虹。我们被这个世界包裹，眼里是最美丽的风景。高高在上，晃晃悠悠飘向落脚地。不管他们如何对待我们，以我们自己全部都将幸福的名义。出发去毛里求斯前几，出发去毛里求斯前几天，我去阿梅家，她打开门，我吓了一跳。她家里依旧保持着两个月前和木子砸成满地碎片的局面。我说：“靠，两个月了都，你居然没收拾。”她小心地绕开纸碗。破报纸、碎报纸、凌乱的书本、变形的书橱，说：“我会收拾的。”那天喝高了，他说：“这些被木子打烂的，我每天静静看着他们，仿佛就能听见木子哭泣的声音。我可以感觉到他最大的悲伤，所以。”当我坐在沙发上，面对的其实是他碎了一地的心，我很痛苦，我不敢收拾，因为看着他们，我就能体会到他的痛苦。他的心碎了，我没有办法。天气不好的时候，我只能把自己心上的裂缝拼命的贴起来，因为他住在里面会淋到雨。很多时候不知道自己要怎样努力，怎样加油，怎样奋不顾身才配得上他。他哭了，低下头，眼泪一颗一颗的滴在地板。木子说：“我很难过，你救救我好不好？”沉默，你说我可以做到吗？我点点头。那天，我明白了一件事情：最大的勇气就是守护满地的破碎，然后他们会重新在半空绽开，如彩虹般绚烂，携带着最美丽的风景，高高在上，晃晃悠悠飘向落脚地。不管他们如何对待我们，以我们自己。全部都将幸福的名义
1: 。以上
0: 就是张嘉亚的这篇文章《暴走萝莉的传说》，希望你会喜欢。我是花猫，依然陪你熬过漫漫长夜。节目的最后送上一首歌，《找自己》。晚安，祝你有个好梦
1: 。彩虹下有一颗大大树上有一个苹果，咬下一口我就全明白。可不可以让我再让我再一次回到那个美丽世界里？是心。